0: 欢迎收听远宁原著、喜马拉雅出品、灵月传声制作系列悬疑推理有声剧《红线传》，主播李佳璐、泪凝落、杨仔、顾晨等
1: 。第二百四十一集，我终于明白为什么伊莎贝拉会和爷爷比较亲。孩子虽然小，但是他们能够明显体会出大人的情感。他在心理
0: 上和父母就产生了隔阂，看着他父母哭泣的样子，在拥有的时候不知道珍惜，现在这个也没有了，他们才觉得遗憾，真是愚不可及。从心理学
1: 角度上来说呢，在第一个孩子因为不可抗力离开后，他们对剩下的孩子在情感上是一种迁怒，虽然知道那是不对的，而活下来的人呢会有负罪感。嗯、这种事情并不少见。你是说孩子也会有负罪感？对啊，这些孩子都有自己的网络空间。这里面写着他们的小心事，而他们的父母从来不知道。但警方把这些都翻出
0: 来了。他们才多大？他们为什么要背负这些？他们兄弟姐妹的去世和他们有什么关系？这不公平
2: 、啊。连神都不是公平的，何况人类。否则，该影为什么会杀害自己的手足？虽然不应该说，那些父母们，也许会有一种离开自己的为什么不是哪个比较普通的孩子的想法。说实话，这很卑劣。但是他们的这种想法，在日常生活中肯定会有意无意透露出来
1: 。等等。你说这些孩子会不会有潜藏的离家出走的倾向？所以当那封信的到来，也许正巧迎合了孩子的
0: 心理。你该不是说这些事情只是个可怕的误会，而实际上是这群孩子自己离家出走了吧？当然不是
1: ，我在想啊，会不会是有人利用了这一点，把他们给带走？有没有化工厂失窃之类的信息？或者说，有人大量的采购水银的订单，水银很贵，而且有剧毒，购买者一定会有记录。除了化工厂，一些工厂和小型实验室，或者是学校也会有存货，也要询问他们
3: 。警局里的老伍德提出了自己的意见，他手下的警探们立刻开始行动起
0: 来。老伍德想法不错，他们找起来比我们两个人快多了。
3: 爱德华对于老伍德的行动表示了嘉许。一直在监听着警局的两个人表示毫无压力。如同斯诺登所说，政府都可以随便监听民众，那民众们监听一下警察局又有什么关系？不一会儿，就有好消息传来
1: 。哎，有消息了，的确有一家生产温度计的工厂丢失了一定数量的水银，已经报了案了。但是警方并没有查出结果
3: 。工厂不大，在城郊，只生产非常单一的产品，供给人使用体温计的和工业上要用的耐高温的温度计。不过看起来效益不佳，一副就要倒闭的样子
0: 。如果是我想要偷水银，也会选择在这里下手。缺少人烟，安全设施落后，到了晚上只有一个保安。因为没有人会想去偷一堆体温计，所以精神自然就麻痹大意。哎呀，去看看就知道了。我们是警察，来了解情况的
3: 。爱德华对着厂房的负责人晃了一下他的警官证。当然了，来源不可说。接待他们的女士有些疑惑的问道：“啊
4: ，刚刚不是已经来过了吗
0: ？”没办法，女士。上面的意思，再过一次现场，您能配合一下吗？水银不仅仅是重金属，而且是剧毒物质，必须要小心
3: 。爱德华朝负责人眨了眨眼，负责人是一个四十多岁、有些微胖的女士，这在爱德华的守备范围内。显然，爱德华的眼很讨她的喜欢。嗯
4: ，是的，啊，就是这一点才让人担心。水银是危险品，我们都很严格的进行控制，但是还是丢失了。负责人解释说，不过看他的脸色
3: ，似乎有点言不由衷。可以想象，所谓的严格控
4: 制，其实也有很大的水分在里面。摄像头是好的吗？呃，之前不是告诉过你们同事了吗？早就已经坏了。药品室里倒是有一个。但是，那个贼在进来之前就把他的供电系统破坏了。我们这个型号很老，和其他电子设备走的是一条线路。让我们很吃惊的是，水银的丢失分了三次。哦、啊，这是你们警方说的。我不明白，他为什么不一次性取走？其实水银的比重很大，但是丢失的这些重量，是一个人可以一次性拿走的。他为什么要冒着危险来往三次呢？这感觉，更像是那些无聊的年轻人在寻求刺激。看看警卫什么时候才能够发现
0: ？能带我们看看现场吗
4: ？当然，还保持着原样呢
3: 。药品室里放置化学药品的展示柜被撬开了，似乎所有的抽屉都被打开，椅子什么的也倒了一地。看起来倒真的像是被洗劫过一样
0: 。保安什么都没听到。这里看起来像是打了一架
3: 。爱德华难以置信。负责人朝天翻了个白眼，他怒气冲冲的回答
4: ：“那是个蠢货。我把他解雇了。不过他发誓什么也没听到。我更相信，是酒精和球赛糊住了他的耳朵。”
3: 烤的金黄的吐司，煎的流油的培根，还有嫩黄诱人的花式炒蛋，旁边还有切片的小黄瓜。总之，这顿早餐看起来色香俱全，令人食指大动。看来这几天 J 的心情都还不错呀。如果他发起了脾气，那大家就会顿顿欣赏到英伦的代表餐点，仰望星空。当然了。如果情况更严重的话，那就是红线决定亲自下厨，那就是所有人的末日到了。美味的餐点们让连日忙碌的男孩们心情变得很好，而红线也一边喝牛奶，一边仔细的看他们带回来的各种资料。望言忍不住出口询问
1: ：“你觉得怎么样
2: ？”显然。体温计工厂那个案子，有人在伪造现场。从你们拍下的照片上看，这个现场充满了奇妙的违和感。你看，好像是一个头脑混乱、不知道自己要找什么、初出茅庐的新手干的这一切。撬开的柜子，把没用的东西到处乱扔，但是实际上你们看，他扔的东西，椅子，一些桌面上的文件和文具。甚至推倒了那盆花，花盆都没有碎，而这一切，都是可以在静悄悄的状态下完成的。也就是说，保安说他什么也没听到，是有可能的
1: 。哼，那么有意思的事情就来了：犯人为什么要布置这样的一个现场？我们知道，他的目的只有水银，没有其他，而且装水银的容器放在哪里一目了然，他干嘛要画蛇添足干这些呢？而且你们有没有发现啊？他推倒的东西，扔在地上的东西，都是分量非常轻的。那些颇为沉重的、啊、桌子啊、柜子啊，他一个都没碰
0: 。是的，据说他偷那些水银还来往了三次。哼，这就告诉我们他的一个信息：犯罪者体力的信息
1: 。这个人呢，应该是没有办法拿起太重的东西。而且看到那些椅子了吗？都被推倒了。从我们的职业特点来说呢，在我们干活儿的时候，有什么必要要把椅子都推倒呢？结论只有一个，他想掩盖其中的一把椅子。这个犯人身高应该不高，他想从药品柜里面取出水银，但是遗憾的是呢，他够不到，只有踏着椅子才能做到
2: 。我看到了你们拍摄的工厂的周边，可以随意攀爬的围墙，就连大门。大门下面和地面的距离完全可以爬过一个人，而保安坐在保安室里，看着世界杯的决赛，喝着啤酒。这工厂几年都没发生过盗窃案了，所以他理所当然的忽视了一切，松懈、疏忽、大意，这些就是组成这次盗窃事件的最大因素。除此之外，案子没有任何技术含量，而没有体力，没有足够的身高。可以在门下的缝隙穿过大门。这就是这个犯人最简单的勾画
1: 。你是说，犯人是矮子或是侏儒，又或者是一个孩子
2: ？应该说已经无比接近真相了。就像在山洞附近只有一个十三岁大孩子的鞋印一样，凶手穿了和孩子同样的鞋，而且孩子是和他一起进入山洞的。也就是说。他根本没有气力，带着一具尸体攀爬到山顶，他只能在山洞里杀了他
1: 。也就是说，我们的凶手，不是一个患了彼得潘综合症的成人，而是一个。不过，他是怎么选择被害者的
2: ？实际上，你们不是已经找出答案了吗
0: ？本集完，感谢您的收听。